0: Destruktive Beziehungen In einer Beziehung muss man immer konstruktiv streiten lernen. Eine Kunst, die heutzutage eine Rarität ist. Jeder beharrt auf seinem Standpunkt. Im Grunde will jeder den anderen so weit bringen, dass er so wird, wie man selber ist. Das ist eigentlich das Vertraute und für viele Menschen das einzig Richtige. Falsch reagieren die anderen. Und viele Patienten kommen zu mir, schleppen ihren Partner mit und sagen, Bitte behandeln Sie ihn, ich sage dann immer scherzhaft, so weit, dass er so wird wie Sie, oder? <lacht> habe ich immer das Gefühl, dann holen Sie ihn wieder ab, wenn er dann so würde. Und eigentlich geht eine solche Therapie immer in eine andere Richtung. Weil derjenige oder diejenige, die zum Psychiater geschleppt wird, hat meistens nicht die Kraft, auf den eigenen Beinen den eigenen Standpunkt zu vertreten. Und das muss eine Beziehung einfach aushalten, dass jeder einen eigenen Standpunkt hat und dass der andere das respektiert und auch zuhört, wenn etwas gesagt wird. Man könnte sich ja fragen, wo Gewalt in einer Beziehung beginnt. Beginnt die dort, wo ich jemanden gewissermaßen in Besitz und Beschlag nehme, wo ich nicht mehr aushalte, dass der ohne mich irgendwas macht und ihn zwinge entweder verbal mit Erpressung oder in irgendeiner Art und Weise auch mit körperlicher Aggressivität ihn dazu bringe, dass er mich nicht verlässt, dass ich ihn in einen goldenen Beziehungskäfig bin, gebe, oder wo, wo beginnt eigentlich die Gewalt? Viele Beziehungen entgleisen, in Beziehungen ist der häufigste Tatort das Zuhause, das gefährlichste Zuhause, in häufigen Fällen sind Männer die Täter und äh, Gewaltanwendungen an Frauen, es sind meist eskalierte Streits. Häufigste Tatwaffe sind irgendwelche Schlagwerkzeuge, die herumliegen, wenn es in der Küchennähe ist der Hammer, das Messer ist immer griffbereit und oft genug weiß man gar nicht, wie ein Streit angefangen hat, wenn er dann eskaliert und tödlich enden kann. Und in vielen Fällen ist es dann so, dass in diesen Streits die Destruktivität schon lange in dieser Beziehung war und erst raptusartig plötzlich hervorgebrochen ist. Und es sind oft so pathologische Symbiosen, wie wir sagen, ich liebe dich, ich hasse dich, verlass mich nicht. Also man kann sich nicht trennen, man kann aber auch nicht zusammen. Es ist kein konstruktives Wort möglich, weil jeder macht nur Schuldvorwürfe dem anderen, bis es irgendwann eskaliert. Im Dunkelfeld ist es so, dass auch Frauen Täterinnen sind und zwar nicht ganz äh, harmlose nur. In der Zahl überwiegen natürlich Männer und Frauen als Gewalttäterinnen machen nur ein Viertel in der Kriminalstatistik überhaupt auf und sind meistens Beziehungs- und Konflikttäterinnen. Aber es kommen auf oft Anzeigen gar nicht zustande, weil Männer einen schlechten Opferstatus haben. Es gibt gar nicht wenige Frauen, die prügeln ihre Männer so, dass sie in ein Krankenhaus müssen. Die Männer schweigen, weil sie sich genieren, weil das irgendwie eine Schande ist, wenn man so niedergeprügelt wird und wenn man sich nicht wehren kann. In Beziehungen ist immer der, der Gewalt anwendet, das Schwächere. Eine Gewaltanwendung ist nie eine Stärke. Und es kann ganz exzessiv zu Tätigkeiten kommen, die man vorher nie für möglich gehalten hätte. Ich habe eine alte Universitätsprofessorin einmal untersucht, die war schon, äh, wollte ins Altersheim gehen, wollte sich trennen von ihrem Mann, hat ihn nicht mehr ausgehalten, hat aber jahrelang in einer untergeordneten Position alles für ihn gemacht und ist auch immer wieder geschimpft worden, nie ein Lob bekommen. Die Angehörigen haben sich gewundert, wie sie diese Beziehung aushält. Eines Tages nach einem Theaterbesuch kommt sie nach Haus, erschlägt diesen Mann im Ehebett und nicht nur das, sie schneidet ihm den Kopf ab und zündet das Bett an. Ich habe mich gefragt, wie das alles in dieser Geschwindigkeit gehen kann, weil diese alte Frau war schon ein bisschen beeinträchtigt in ihrer Koordinationsfähigkeit und auch ein bisschen verlangsamt. Und sie selbst hat mir das berichtet. Es hat ihr sehr leid getan, was passiert ist. Aber in einer gewissen Art und Weise hat sie mir gesagt, wissen Sie, ich habe mich erlöst. Ich weiß, ich gehe ins Gefängnis. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Man könnte sich fragen, wie es dazu kommt, dass jemand nicht nur den anderen mit einem Hammer erschlägt, sondern auch noch den Kopf abtrennt. Diese Wut muss über Jahre und Jahrzehnte sich aufgestaut haben, dass es dazu kommen kann. In viel harmloseren Fällen kommt es dazu, dass man anderen zum Beispiel äh, Sachen zu Fleiß macht oder dass man sich verleumdet, den Partner verleumdet oder ihn stalkt, wenn er sich trennen will. Das sind Sachen, die also immer mehr ans Tageslicht kommen. Man macht ihn unmöglich an der Arbeitsstelle, man schickt Mails in seinem Namen und so weiter. Man kann einen anderen wirklich vernichten, ohne ihn täglich anzugreifen, aus Rache, aus Wut. Nur weil er einen verlassen will oder unerträglich für uns Menschen ist das Gefühl der Ersetzbarkeit. Wir müssen das Gefühl haben, wir sind unersetzbar offenbar. Weil wenn uns dann jemand vor Augen tritt mit einem anderen Partner, Männer rasten noch mehr aus, aber Frauen tolerieren es auch nicht gut. Und dann kann es immer wieder zu Gewaltanwendungen kommen oder in diesen furchtbaren Rosenkriegen. Ich habe mal eine Frau untersucht, die war lieber bereit, mit ihren Kindern zu sterben, als dem Mann die Kinder zu überlassen. Und die hat das auch gemacht. Nur sie hat überlebt. Die Kinder sind gestorben. Und Sie hat einen Selbstschädigungsversuch gemacht, der missglückt ist. Das hat, sie hat ohnehin die größte Strafe sich selbst zugefügt. Hat sich dann übrigens selbst auch umgebracht, was wir häufig sehen, wenn Mütter ihre Kinder töten. Das heißt, diese Gewaltanwendungen sind destruktive Entgleisungen einer ehemaligen zugewandten Verfassung. Das heißt, einer Liebe, die in einen Hass umschlägt. Übrigens werden dieselben Taten aus Liebe wie aus Hass begangen. Die Menschen unterscheiden das nicht. Also man kann auch aus scheinbarer Liebe jemanden töten. Und das ganz Eigentümliche ist, dass manche Menschen sagen, die einen Partner getötet haben, wissen Sie, jetzt gehört er ganz mehr. Ich frage dann immer erstaunt nach, wie ich das verstehen soll. Dann sagen sie mir, naja, vorher habe ich ihn teilen müssen mit x anderen, jetzt gehört er ganz mir. Sie erzählen dann auch, dass sie zum Beispiel nach der Tötung den Partner aufgebahrt haben, sich entschuldigt haben bei ihm, ein Kerzerl angezündet haben und dass sie ihn abgepuzzelt noch haben und dann sich zurückziehen. Sie wissen, sie gehen ins Gefängnis, aber sie werden ihn immer lieben, er war die größte Liebe. Das, was vielleicht für Laien jetzt ganz obskur und skurril klingt, ist in der tiefsten Seele der Menschen Abbild, dass der Lebens-, der Liebestrieb mit dem Todestrieb eng verschränkt ist und alle wesentlichen Momente im Leben ausmacht.